Вітаємо! З вами знову подкаст Education for the Future і, не повірите, але так само Михайло Горкуша і... Альона Доля. Вітаю, друзі! Та, вітаємо, друзі! Дякуємо, що долучились знову ж і на нашому YouTube-каналі і дякуємо тим, хто слухає нас на будь-яких подкаст-платформах. Власне, в попередньому випуску ми зазначили та, що... А в тому числі наша велика та мета – це покращення неформальної освіти, формування якихось візій неформального освіти майбутнього. А наступними ж подкастами ми вже хочемо вирішувати та більш прикладні, скажімо, задачі та пояснювати, що таке неформальна освіта і насичувати наш простір якимись інструментами, формами, методиками і це з вами проговорювати. Ну і дійсно, ми е, в попередньому випуску зазначали, що нам дуже важливо формувати спільноту однодумців, де, власне, буде простір і для формування тих чи інших проблем, і, власне, пошуку і певного вирішення та, тих чи інших питань. Тож, е, цей випуск ми би хотіли присвятити саме неформальній освіті, що це таке, які є можливості загалом, і чим взагалі неформальна освіта не знаю, як явище в природі, <хи> може, може нас засікавити. Альон, звертаючись до тебе, як до досвідченої фахівчині, саме в сфері неформальної освіти, скажи, будь ласка, як ми, в принципі, можемо от, доволі просто своїми словами та пояснити, як правильніше розуміти, що таке взагалі неформальна освіта? Ну, якщо дуже доволі просто да, пояснити, то що ми маємо на увазі під формальною освітою? Це наші школи, це університети, коледжі, ліцеї, професійно-технічні якісь заклади освіти. То, звісно, неформальна освіта – це все, що не стосується формальної освіти. Це якщо так дуже просто. Тому що, насправді, якщо подивитися на визначення неформальної освіти, їх дуже багато, та, як і всіх визначень, які у нас на сьогодні е, існують. Е, тому, е, насправді, дуже просто я скажу так, та, це все, що не стосується формальної освіти, шкіл, університетів, інститутів і, і таке все інше. Ну, загалом, хотілося б теж проговорити е... Очевидні та, можливо, певні переваги і певні недоліки та неформального світу. Очевидно, що вони є. Ну, можливо, все ж таки, акцентуючись на перевагах, порівнюючи формального світу та освіту шкільного світу університетського і порівнюючи неформального світу. А все ж таки, чому людям взагалі може бути цікаво зануритися от в сферу неформального світу? Ну, по-перше, у нас дуже такий динамічний світ, який змінюється дуже швидко і особливо зараз. Да? І, звісно, що те навчання, ту освіту, яку ми отримували в університетах, да, вона вже не актуальна. Вона стає неактуальна вже, ну, кожні там півроку, можливо. Це перший момент. Неформальна освіта допомагає нам, перш за все, підвищувати свій рівень кваліфікації, свою професійність, змінювати, можливо, напрями так, роботи, з якими ми працюємо. Для мене плюс неформальній освіті в тому, що практично вся неформальна освіта, першу, ми відразу будемо говорити про освіту для дорослих, вона базується на досвіді дорослих. Да? Тому що, звичайно, кожен 
отримав освіту, кожна людина там працює і потім стикається з якимись моментами, змінюється законодавство, змінюється суспільство, є купа зараз нових IT-технологій і таке все інше. Тому о, потрібно весь час, весь час, весь час навчатися. І о, однією з переваг, що о, я використовуючи свій досвід, який в мене є, якісь свої знання, я розумію, що мені конкретно потрібно, і я відповідно шукаю собі, де мені, о, чи можливо нову професію здобути, чи підвищити рівень мій професійний. Та, от, ну, відразу можу сказати, я за першою освітою взагалі економіст. Да, і економіка, яку вчили там в 90, 90, на початку 90-х років, так? і зараз економіка, ну, це зрозуміло, що цілий пласт, який потрібно по-новому все вчити. Знову ж таки, питання, там, навіть я в... Ой, До речі, я закінчила, Михайло, твій Сумський університет на твоїй батьківщині по Шикаво. менеджменту неурядових організацій, та був такий курс. Але знову ж таки, там, з 2007 чи 2008 року вже дуже багато в сфері змінилося, акценти змінилися, та? і потрібно бути, розуміти, що зараз відбувається, та? для того, щоб дійсно бути корисним в цьому суспільстві. І от, власне, неформальна освіта нам це і дає, що ми завжди себе шукаємо, ми завжди підвищуємо свою кваліфікацію, і ми робимо корисне для цього світу, для інших людей. Кожен в своїй сфері або абсолютно в новій сфері, отак я скажу. Цікаво, дякую. А загалом, якщо говорити та, про неформальну освіту, про якісь курси, про якісь підвищення кваліфікації, Ну, очевидно, що можливо в певних ситуаціях можна сказати, що порівнюючи формальну освіту і неформальну освіту, все ж таки якось може втрачати певна системність та свіси. Абсолютно. І е, необхідно бути дуже адаптивним в тому, е, який шлях ти обираєш та, в неформальному світі. Як от правильно зорієнтувати себе, е, якщо мені хочеться якихось нових знань? Але як зрозуміти, яких саме. І як от віднайти цю відповідь, скажімо, які саме курси з неформального освіти мені шукати? Е, моя думка, ну, перш за все, проаналізувати, що ти хочеш. Да? От я сиджу і думаю. От мені, до прикладу, не вистачає знань по о, керуванню електронними інструментами. Тому що електронні інструменти, особливо там спочатку карантину, ми всі наші навчальні заходи попереводили в онлайн-формати, і мені не вистачає цих знань. Ну, звичайно, першу чергу, що я роблю? Пишу Михайлу і кажу, як фахівцю з різних електронних інструментів. І Михайло раде, які курси можна відвідати. Ну, це таке на, на простому прикладі, да? а, Або е, інший момент е, – Ну, до прикладу, є молода ініціативна група громадян. І вони, вони щось роблять на рівні громади. Спочатку повномасштабного вторгнення дуже багато таких ініціатив, ми знаємо, з'явилось, і вони працюють. Але вони розуміють, що от вони там півтора року вже про якось отак були як ініціатива, і їм потрібна якась інституалізація. Їм потрібно вже ставати або громадським об'єднанням, або благодійним фондом, чи що робити, як зареєструватись. 
Насправді теж є дуже багато а, організацій, які проводять це на рівні державних структур, теж такі курси покроково розписано, як це можна зробити. Тобто таким чином я сідаю і починаю шукати. З приводу платформ, на яких можна повчитися, їх на сьогодні дуже багато. І знову ж таки, з початком повномасштабного вторгнення дуже багато навіть міжнародних платформ відкривали свої курси для того, щоб українці могли безкоштовно навчатися. І е, шукаємо і дивимося. Але тут парадокс в тому, да, Михайло, договорю, парадокс в тому, що ми визначилися, ми шукаємо, е, але от е, коли робляться оголошення, да, от ми проводимо навчальний курс там, і в змішаному форматі, і таке все інше, будь ласка, люди, долучайтеся. Дуже важко зараз людей, на ку- безкоштовний курс, дуже важко зібрати людей. Тому, е, якщо ви визначили, що вам потрібно, будь ласка, це не обов'язково може бути платним, це може бути безкоштовно. Ми е, залишимо, можливо, там посилання да, на самі актуальні платформи, на сайти, де публікується така інформація. Будь ласка, заходьте, якщо ви хочете навчатися, реєструйтесь і навчайтесь. Місточок з наших попередніх власне, розмов ми говорили трохи про там, що таке тренінг, як відповідно розпізнати, ну, точніше, не як розпізнати, а як саме прагнути того, щоб там всі форми заходів на формальну освіту все ж таки були якісними. І от, та, дякую тобі за цю лінію, давай продовжимо її вибудовувати. В тому контексті, що ми зрозуміли, що ми хочемо, ми, в принципі, знайшли певні ресурси, де можна тим чи іншим поцікавитись. Ну, от, скажімо, давай продовжимо там електронні інструменти. Ми знайшли якийсь курс з електронних інструментів. За якими критеріями, скажімо, щоб не поглиблюватись в аналіз, та і щоб не доходити там до якоїсь вже безпосередньо третього-четвертого року, зрозуміти, що воно не твоє, та? А от на перший погляд, на що б ти звернула увагу, щоб зрозуміти, що там, цей курс якісний, він фундаментально підготовлений, автори курсу дійсно попрацювали гарно, та видно, що він там структурований і таке інше. От на що взагалі звернути увагу, коли ти там дивишся анонс, програму, як за якимись критеріями визначити, що це курс гарний і він вартує твоєї уваги? Ну, перш за все, відгуки. Ага. Тому що з анонсами е, у нас така історія зараз працює. Можна прочитати дуже гарний анонс. Дуже гарно розроблена програма. Люди, які викладають цей курс, вони ну, теж мають дуже багато цих пагонів, медальок там, да, і таке все інше. Але коли ви приходите на курс, ви для себе нічого практично не отримаєте. Тому що дуже гарно працює піар. Може бути знову ж таки історія, що є просто оголошення про якийсь курс. Да, іначе ти людей цих не знаєш і немає там цих статусів і важливості, да? але курс розроблений дуже просто, практично і зрозуміло, і саме головне, ти його закінчуєш і отримаєш результат. Тому, перш за все, відгуки. Да? Дуже е, прошу не, не ведіться на ці всі суперрозпіарені якісь історії, да? в плані того, що там сайт зроблений з якимись такими нереальними картинками, красотами. Ну, видно, що в сайт вклалися в свою рекламу. Да? А, дуже багато цих 
як звань, да, званню людей, які викладають регалії, так, і таке все інше. Там професо... Професо... Я нікого зараз не хочу образити, да, але ну, там, професори, доценти і таке все інше. Подивіться на відгуки, дивіться взагалі на структуру самого курсу. Да? Звертайте увагу на мову, якою написано, що я маю на увазі. Чи це складна якась така наукова мова, чи це проста мова, що ви приходите і вам все зрозуміло. І, звичайно, звертайте увагу, да, як це відбув... ну, що заплановано курсом, що обіцяє курс. Да? Бо зазвичай, коли ми формуємо свої програми, ми пишемо в першу чергу результати. Що коли ви закінчите наш курс, чи там навчання, там короткотривале навчання, ви вийдете і будете знати, вміти, от що це буде, який результат. І лише з цього потім вже ем, учасники, ну, можна при, приймати рішення, чи я йду на цей курс, чи не йду. Структура, мова, якою написано, відгуки. Ну, тобто це такі якісь базові речі, які потрібно зібрати. Ну і е, на 100% гарантувати, як і результати, да, чи прописані. На 100% гарантувати, що дійсно цей курс вам допоможе, ну, ну є то мені, хто не може зараз. Да? Ну, це так. І знову ж таки, в залежності від, рівня, від базового рівня людини, яка йде на якийсь курс або на якесь навчання, що мається на увазі? Да? Що рівень підготовки є різний у людей. Можливо, для когось цей курс певним рівнем підготовки буде от дуже результативний. А хтось прийде дуже з новачків з таким нулячими знаннями по цьому курсу, їм буде важко. Тобто це теж потрібно враховувати. Так, мені, до речі, подобаються теж курси, ну я і для себе, та, та шукаю певні можливості, самовдосконалення, і мені завжди більше, що називається, падають в око курси, які пишуть, для якої він цільової аудиторії. Та? Mm-hmm. Що, тому вони там для менеджерів там, з досвідом 2-3 роки. Тобто я розумію, що умовно, якщо в тебе якась там менеджерська база там, 5 років, ну очевидно, ти вже не будеш дуже зацікавлений там, в тих темах, які обговорюються в тому чи іншому курсі. Або ж, наприклад, мені теж цікаво розуміти, скажімо, дуже багато курсів продаються там просто закрити телеграм-канал умовно, та, де ви просто дивитесь відео. Значить, ага, ви розумієте, що там, безкоштовно це чи коштовно, але нагоди живо поспілкуватись, та, у вас там вже а, з певними спікерами, спікерками не буде, та, тобто теж треба розуміти. Ну, і я б ще, наприклад, звертав увагу на якісь там додаткові матеріали, зокрема, там, брошури, якісь посібники, чи забезпечують вас цим, чи не забезпечують, щоб ви для себе теж могли осягнути якусь глибину, та, взаємодії у вивченні тієї чи іншої теми. А взагалі, от теж твій коментар цікавий, скажімо, якщо це просто лекції там, через Zoom, чи якщо це просто посібник, там, купіть наш посібник, ну, наприклад, хтось рекламує, і там, ви будете знати все, там, умовно, про чат GPT. Наскільки це ефективно, наскільки це неефективно, чи має бути якесь різномагіт? Якщо має бути, то яке? Можеш тут зарізнувати. Ну, звичайно, ми не можемо, ми маємо розуміти для себе що якщо ви прослухаєте лекцію, то просто з лекції ви в кращому випадку запам'ятаєте 5% інформації. Так само, і що ви прочитаєте книжку. Має бути комплексний підхід. Так? Це мають бути різні е, підібрані методи. Так, що, е, ми, ми, наприклад, в своїх навчаннях використовуємо мінімум лекцій. 
Та всі наші тренери знають, що якщо це офлайн формат там 15, максимум 20, але це вже інтерактивна лекція. Якщо це в онлайні, це менше 10-12 хвилин лекція, тому що люди в онлайні взагалі по-іншому сприймають інформацію. Звичайно, посібники, ну, це добре, це як потім нагадування собі. Так, але це має бути в комплексі. Обов'язково має бути спілкування з колегами, з яким ви на цьому навчанні, на курсах. Да, щоб ви обмінювалися досвідом. Практичне, от практичне застосування, практична, е, практичні завдання мають бути от топчиком на всіх курсах. Тому що без практики ми можемо слухати скільки завгодно і читати скільки завгодно. Якщо ми це не розкажемо комусь іншому, якщо ми це не зробимо з кимось іншим, так, то ну, воно в нас не залишиться. Як я кажу, ми пропускаємо через голову, да, поки воно там працює, ми його спускаємо на нашу фізику, щоб воно в нас закріпилося через практичні відпрацювання. Ну так. Мабуть, дякую дуже. Мабуть, наступна така, скажімо, п'ятихвилинка філософії. Я буду дозволив собі анонсувати її. Трохи ми проговорили, що таке неформальна освіта, як знайти там курс, який потрібен, на що звернути увагу, як він має проходити. Але загалом, от які зараз в цілому виклики, та? От, бо ми говоримо нашій аудиторії, що там, ми хочемо вирішувати якісь питання, ми хочемо покращувати неформальну освіту. Е, які б ти визначила один-два, скажімо, виклики з точки зору взагалі розвитку неформальної освіти, на твою думку? І я от все ж таки, можливо, вже так наступне питання та, до обговорення – а як ти думаєш, який взагалі розвиток неформального світу може бути? Тому що зараз, за моїми відчуттями, ми живемо в дуже такому поміжному стані, коли, ну, фактично, мені здається, що якщо не зараз, то от зовсім скоро, ось ця якась межа між формальним і неформальним, вона може стертись, так? І що, можливо, ну, це вже буде прям наступним питанням, але от загальна логіка, а мені би хотілося, щоб ми теж обговорили, що можливо вже зараз, та, там, вчителям, викладачам, на що звертати увагу, щоб можливо вже і формальну освіту насичувати певними неформальними інструментами. Та? Але давай поступово, от, можливо, з викликів, та, і от потім все ж таки на практичну площину. Ну, по-перше, перш ніж ми перейдемо до викликів, та, я, мабуть, почну з того, що... У 2017 році, ви всі знаєте, що був прийнятий закон про освіту, і в цьому законі стаття 8 прописано якраз визначення, що таке формальна освіта, що таке неформальна освіта, що таке інформальна освіта, це самоосвіта. Так? І окремо в статті 18 цього ж закону прописано про освіту для дорослих. Тобто на законодавчому рівні це прописано. Будь ласка, можете зайти, почитати детальніше цей закон, всі ці визначення, так, щоб ми зараз не витрачали на це час. І хотілося б зазначити, що в 97-му році Всесвітня конференція ЮНЕСКО, вони підняли це питання в сфері освіти дорослих, так, і в 2000 році було прийнято меморандум неперервної освіти країн Європи. 
Оскільки Україна є членом ЮНЕСКО, то ми розуміємо, що ця сфера буде розвиватися і розвиватись. Да? І вже на законодавчому рівні там прописано, як, хто може надавати ці послуги там, неформальної освіти. Ну, тобто дуже багато речей вже прописано в законодавстві. Виклики. Ну, і тепер плавно переходимо до викликів. Які з цим можуть бути виклики? Ну, не дуже в нас сформована структура, культура, вибачте, культура да, неформальної освіти, самоосвіти. Е, останніми роками це змінюється, але е, ну, на правду ще не так би, як би це хотілося. Е, культура, яку потрібно розповідати, чому це важливо, да, і що є для цього інструменти і можливості у кожної людини, якщо людина цього хоче. Е, і, по-друге, е, мабуть, використання, змінювання підходів до навчання дорослих, до неформальної освіти. Зараз дуже простий приклад наведу. У нас існують центри підвищення кваліфікації для держслужбовців. Вони існують вже дуже багато років. Ну, так само для педагогічних працівників. І е, ті методи, які використовують, ну, це зазвичай, зазвичай селекція. Я не кажу, що це от у всіх закладах. Ні, є дуже прогресивні викладачі в Центрах підвищення кваліфікації для держслужбовців, які через свою самоосвіту беруть участь там в різних тренінгах, навчаннях, підвищують свою кваліфікацію, і вони вже застосовують на своїх навчаннях інтерактивні методи. Так, відразу можливо сказати, що таке інтерактивний метод. Це максимальна взаємодія між викладачем, ведучим навчання, давайте так його назвемо, учасниками, і учасниками між собою. Те, про що я говорила, що люди не просто прийшли, послухали, люди спілкуються, люди обмінюються досвідом, люди дізнаються якусь нову інформацію і потім через практику пробують застосувати її, використати, да, попрактикуватися, як ці знання можна їм приїхати додому, використовувати там, я не знаю, в міській раді, в якомусь департаменті і таке все інше. Тобто, ну, от ці два виклика, да, культура формування і плюс підходи до розробки навчальних курсів. Ми проговорили, та, що необхідно рухатись від лекційного формату до формату взаємодії. І, можливо, щоб також наші слухачі, слухачки знову ж швидше розуміли, та, яке навчання ефективне, якісне, яке менш ефективне, якісне. Чи існує якась золота формула? Ну, от, скажімо, там, навчальна сесія. Та, там, навчальна сесія може тривати, там, там, ну, мовно, годину, годину двадцять максимум. Та? От що має відбутися з людьми протягом цієї навчальної сесії, щоб люди все ж таки сказали, ага, ну це, мабуть, от, це буде цікава навчальна сесія. Та? На твою думку. Ну, сказати, що прям золота-золота така формула, її не існує, тому що все залежності від того, яких результатів, які ми хочемо отримати. Да? Звичайно, не може бути навчальна сесія 2,5 години чи 3 години безперервно. Да? Це неефективно. То, те, про що ти сказав, ну, якщо це офлайн, да, то ну, півтори години, може бути навіть там, година 40, враховуючи, знову ж таки, що на цій сесії відбувається. Якщо це в онлайні, знову ж таки, ми десь орієнтуємося плюс-мінус на цей час, можливо, навіть менше. Да? Але звертаємо увагу на результати, да, от, яких результатів ми хочемо отримати. Знову ж таки, що має відбуватися на сесії? Звичайно, кожен ведучий навчання, те, про що я говорила, ми всі дорослі, ми маємо поділитися своїм досвідом. Ну, от, я навіть можу структуру сесії зараз коротко сказати, як це може відбуватися. Да? 
Спочатку будь-яка тема. От електронні інструменти, вже ми про них сьогодні говоримо. Ми говоримо електронні інструменти. Да, от давайте, що це? Ми з учасниками проговорюємо, що це. Не ми їм розповідаємо, а як вони це розуміють. Потім ми бачимо на їх рівень досвіду, на їх рівень знання цієї теми. І розуміємо, на що робити нам акцент. Ми цей момент проговорили. Чому це важливо проговорили? Да? І далі даємо інструменти і кажемо, от, будь ласка, зараз практична робота, працюємо з цими інструментами. Під час практичної роботи люди вивчають щось, ну, до прикладу, візьмемо Google-таблиці, Google да, чи Google-документ. Вони з цим пропрацьовують під час практичного завдання. Після практики ми обговорюємо, як їм працювалися, які були труднощі, з чим вони стикнулися. І якщо потрібно ще якесь додаткове пояснення, ми його даємо. І те, про що говорила, теорія. Да? Бо зараз дуже багато людей можуть сказати, о, та як же теорія, нам вже потрібно знати теорію, я з цим не сперечаюсь, теорію потрібно знати. Але теорію кожен учасник може почитати в матеріалах, до прикладу, учасника тренінгу, або в додатковій літературі, яку він отримає. Щоб не витрачати час під час навчальної сесії просто на теорію. Якісь базові речі ми сказали, але перш за все, ми дізнаємо, що знають учасники, як вони це розуміють. Да? Щоб ми всі говорили однією мовою. Щоб коли ми говорили Google Документ, то всі розуміли, що це таке. Або там Google Малюнок, що це таке. Якщо люди не знають, ми їм це пояснюємо. І так стосовно всіх абсолютно тем. Звертаємося до досвіду, пояснюємо, можливо, якщо це супернова якась інформація, далі практичне відпрацювання, обговорення цього практично, практичного досвіду. Ну, це так, базова стандартна схема побудови сесії навчальної. Так, дякую. А, ну, дорогі слухачі, слухачки, ви вже, певно, що зрозуміли, що ми можемо абсолютно виділити з усієї цієї розмови будь-яку тему та і більш розширено записати прямо окремий випуск. Тому, будь ласка, можете теж в коментарях нам підказати, що вам цікавіше та з усього того, що ви почули в цьому випуску. І ми радо а, та спрямуємо наші зусилля в наступних темах на ті чи інші підтеми, які, зокрема, щойно були нами озвучені. Ну і наостанок, та от ми все ж таки починали е, цю візійну трохи розмову. Е, як би на твою думку, в тому числі враховуючи, що у нас от той самий поміжний стан, про який ти знаєш, що необхідно все ж таки вже щось неформальне втягувати у формальне, е, як би зараз, в принципі, ми б бачили і до чого ми прагнули з точки зору, як розвивати та неформальну освіту, освіту для дорослих, а це мають бути там центри з освіти для дорослих, або це можуть бути якісь додаткові курси. Яка взагалі існує от, певна екосистема, де ми б могли б сказати, от, це точно класно, от, це працює, в такій системі воно гарно в нашому житті. Ну, потрібно сказати, що вже такі екосистеми розвиваються, да, там на рівні держави. Я знаю, що є навіть громадська організація, Асоціація освіти для дорослих, якось вони так називаються, та? в них там є регіональні центри. Тобто точково щось вже робиться. Да? Але тут, мені здається, має бути якась загальна така стратегія. Щоб не окремо якась організація щось робить, там собі вони роблять, вони дуже добре працюють, ну, але вони там собі роблять. Да? Чи знають про них, чи не знають. А, ну, я, я так вважаю, що потрібно взагалі... От є купа тренінгових центрів. Та? Зараз майже при кожній державній структурі в нас є тренінговий центр. Як ці тренінгові центри чи взаємодіють взагалі між собою? 
для обміну досвідом. Да? І як розвивається культура взагалі освіти для дорослих, неформальної освіти, те, про що ми на початку говорили. Да? Чи є якась стратегія? Ну, про ці речі потрібно говорити. І перш ніж я закінчу, я б хотіла от перший крок нашим слухачам да, сказати, що насправді літератури дуже багато по неформальній освіті. Якщо вам цікаве це питання, ви просто гуглите, заходите, читаєте і історію, і важливість, і ще все, що завгодно. І обов'язково закон України про освіту прочитайте, тому що там теж всі визначення, все це прописано. Але, а в закінчення, да, я б хотіла сказати, відповідь на твоє питання, додати вірніше, да, лише через об'єднання різних структур, через розмову можна напрацювати оцю, ну не хочу казати, стратегію розвитку неформальної освіти, тому що все, що в нас дуже формальні речі, якісь переходи, воно не завжди ефективне. Да, але хоча б такій площині от, неформальної, неформального спілкування, та спільноти якоїсь, напрацьовувати ці механізми і кроки, що можна робити далі. Так, дуже дякую. А, ну і знову ж, шановні слухачі-слухачки, якщо вам щось цікаво підсвітити, десь якусь інформацію виявити для вас, а, хто, скажімо, на якому етапі, та ознайомлення взагалі з неформальною освітою, а, теж можете нам підказати, що вас цікавить, і ми теж радо підтримуємо вас в пошуку тієї чи іншої інформації. Що ж, проговорили основні деталі. Я думаю, що наша аудиторія підкаже нам, та в чому можливо поглибитися з точки зору взагалі неформальної освіти, які інструменти використовувати, які формати зараз сучасніші, цікавіші і так далі. Тому подібне. Будемо раді спілкуванню з вами в соціальних мережах, Facebook, Instagram. А наша група WhatsApp, не забувайте про неї. Ну і також раді анонсувати, що зараз ми представлені на всіх популярних платформах Google Podcast, Spotify, Apple Podcast і YouTube. А якщо необхідно ще, скажімо, додати наше представлення, теж нам про це зазначити. Будемо раді. Так, так, я теж хотіла всім подякувати і, звичайно, можливо, анонсувати, да, у нас є певний перелік, але, але, будь ласка, ми хочемо орієнтуватися на вас, що вам буде цікаво. І плюс анонсуємо те, що, мабуть, з наступного разу ми вже будемо запрошувати когось із наших колег, які теж будуть говорити, давати своє бачення да, всіх процесів освіти для дорослих, неформальної освіти, свої підходи, можливо, розповідати. І будемо потихеньку формувати таку нашу спільноту людей, які хочуть покращувати неформальну освіту в Україні. Дякую. І, будь ласка, підписуйтеся, там оці колокольчики, оці всі дзвіночечки, да, ми, ми, щоб ви слідкували за нашими оновленнями. Дякую. Так, дякуємо дуже, щиро раді відчувати, що ви з нами і е, через YouTube, і через подкаст-платформи, і до нових зустрічей. Дякуємо. Дякуємо.